0: célèbre et assassiné. La momie des glaces, l'assassinat d'Otsi, 3200 avant Jésus-Christ. Un homme marche dans les montagnes recouvertes de neige à 3200 mètres d'altitude. Il a calfeutré ses chaussures en peau de roc avec de l'herbe, enfilé deux de manteau et un chapeau en peau d'ours. Il porte un sac à dos, un carquois en peau de serre qui contient 20 ampes de flèches une dague en silex, une hache en cuivre et un outil en bois de serre. Dans un panier en écorce de bouleau, il transporte du charbon encore fumant enveloppé dans de jeunes feuilles d'érable. Il n'a qu'une quarantaine d'années, mais sa progression est difficile. Il voudrait courir, échapper à ses poursuivants, mais il ne peut plus. Il a peur, peut-être. Cet homme souffrant et fatigué n'est pas encore célèbre, mais il va le devenir. Dans quelques instants, il va mourir et son corps ne sera retrouvé que cinq millénaires plus tard, à l'endroit même de sa mort. Erika et Helmut Simon randonnent entre Italie et Autriche. Ils aiment marcher dans les montagnes aux paysages changeants, toujours surprenants. En cette belle journée de septembre 1991, ils vont faire une découverte exceptionnelle. Quand ils aperçoivent un bras, une tête, puis le haut d'un corps qui émerge de la neige, Erika et Helmut pensent d'abord découvrir le cadavre d'un randonneur égaré, ou celui d'un alpiniste malchanceux. À l'évidence, il est là depuis un certain temps. Il n'imagine pas combien. Les randonneurs préviennent les autorités. On tente d'extraire le corps de la glace à coups de piolets, de bâtons de ski et de marteaux piqueurs. Endommagé, il est ensuite transporté par hélicoptère, puis à l'Institut médico-légal d'Innsbruck, en Autriche, avec les objets qui l'entourent. C'est là qu'on le baptise Otzi, en référence à la région de Lotzi, où il a été découvert. Le célèbre archéologue Conrad Spindler livre bientôt ses premières observations. La hache du mort a au moins 4000 ans. Il s'agit donc d'un homme préhistorique dont le corps ressurgit grâce à la fonte très progressive du glacier qui le recouvrait. Pendant des années, la momie des glaces est analysée sous toutes ses coutures. Scientifiques et archéologues reconstituent peu à peu l'histoire de sa fin tragique. Car cet homme, probablement forgeron, a été lâchement assassiné. On ne saura certainement jamais pourquoi, mais on sait comment. Alors qu'il vient de manger un copieux repas composé d'épôtres, de cerfs et de bouquetins, il reprend sa route. Se sait-il poursuivi Tente-t-il de fuir Ou bien poursuit-il naturellement son chemin Nul ne le sait plus. Il progresse dans la neige. Son corps tatoué, alourdi par son bardage, est maigre. Il lui manque une paire de côtes. Il a des caries, des parasites intestinaux et la maladie de Lyme. Ses genoux, ses hanches, ses épaules et son dos le font souffrir. Sa main droite aussi, car elle a été sectionnée entre le pouce et l'index quelques jours plus tôt. Dans un geste défensif, Ozzy a levé la main pour se protéger de la lame qui le menaçait, échappant ainsi à une mort certaine. Mais cette fois, elle sera plus rapide. Car son assaillant ne l'attaque pas de face. Ozzy reçoit une flèche dans le dos qui transperce une artère près de l'homoplate gauche. Peut-être s'assoit-il pour tenter de l'arracher mais il se vide inexorablement de son sang. D'ailleurs, son meurtrier s'approche et lui fracasse le crâne, ou bien il s'ouvre la tête en tombant, provoquant une hémorragie cérébrale. Otzi meurt en quelques minutes, mais grâce à des conditions climatiques favorables, son cerveau, son corps, ses vêtements et ses bagages traversent les millénaires. Aujourd'hui, Otzi aurait 19 descendants vivant actuellement en Autriche. Son corps est soigneusement conservé dans le musée de Bolzano, en Italie. 300 000 personnes viennent l'admirer chaque année à travers les vitres de sa chambre froide. Il est un précieux témoin de l'époque reculée, de l'âge du cuivre à laquelle déjà, bien sûr, les hommes s'entretuaient.